0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas, à Paris au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Marseille, par exemple, sur 95.1. Et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée avec notamment les vins abordables à moins de 5 euros. L'appellation Chinon dans la Loire et le Vino Quiz pour gagner. Le livre ENO Tourisme et Spiritueux en France et dans le monde aux éditions Hérole en jouant sur Radio tv À mes côtés, Philippe poirac président de la Sommelier Française. Bonjour Philippe. Bonjour Monsieur, Monsieur martin Je sais que vous aimez beaucoup de villes, mais il y en a une qui est particulièrement chère à votre cœur, c'est Marseille. Vous et confirmez oui. ou pas je, je confirme déjà. Ai, ai vous aimez Marseille. Rio parce que vous avez été titré champion du monde Certes. Mais bon. Marseille qui a été champion d'Europe C'est vrai que la,
1: la avait titré l'homme de Rio quand je suis revenu, mais je suis quand même <rire> l'homme de Marseille parce que je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille. J'ai toute ma famille à Marseille, je salue mon papa qui a passé son confinement chez lui à Marseille, à Mazargues, et mon fils qui, lui, était à la timone en première ligne, puisqu'il est en troisième année d'internat de, 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 dentaire. Et il était notamment avec ses confrères aux urgences pendant et, tout cette année. On va
0: accueillir celui qui aime Marseille, qui n'a pas mal aux dents, sur une vidéo Sud Radio, Lionel Fauquier, fondateur de Marseille, Wannerie. Bonjour Lionel. Bonjour Alain, alors, merci de me recevoir. Racontez-nous, avant de parler de vin, vous êtes diplômé de catch Business School. Vous êtes un serial entrepreneur. <rire> Racontez-nous, votre première entreprise, c'était comme du sport. Je vous dis quoi
2: Exactement, vous êtes bien renseigné. Euh, alors ça n'avait rien à voir avec le vin. Euh, Puisqu'en fait, j'avais créé de, un outil de gestion commerciale à destination de, de clubs professionnels. D'accord. Euh, et donc, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans pour, pour des clubs pro, dont l'Olympique de Marseille. On n'en sort plus. Cocorico. Euh, voilà, exactement. Dans le foot, basket, rugby. Voilà. Très bien.
0: Et alors, c'est en 2018 là, que vous avez lancé Marseille Winery. Déjà, votre rapport avec le vin, il existait parce que vos, vos grands-parents, c'est ça, étaient vignerons dans le Languedoc
2: oui, la piqûre, je crois qu'elle vient de la petite enfance, puisqu'effectivement, mes, mes grands-parents maternels et paternels étaient vignerons. Euh, donc, gamin, ben, on jouait dans les vignes. Et je crois que la, la piqûre a eu à ce moment-là, et j'ai toujours voulu euh, travailler dans le vin. Mon père nous l'avait toujours interdit. Ah bon, pourquoi Il considérait que ben, c'était un matier très ingrat, euh, très difficile, euh, pas du tout rentable, ce qui était l'image qu'il avait de, de, de l'époque de, de son père.
0: Bon, celui dit, il n'a euh... pas tort, hein, Philippe Forbach. On dit souvent que pour aller dans le vin, il vaut mieux gagner un petit peu d'argent avant, non ouais. Et... Comment
1: devenir millionnaire, c'est ça Oui, c'est ça. C'est ça, quoi. en étant milliardaire au départ. quoi. Alors, racontez-nous votre histoire
0: de, de, de vin, euh, Lionel. Au niveau de donc, Marseille, Alors, on ne le sait pas forcément. Hein. C'est une, une histoire d'amour de, depuis très longtemps, avec cette, cette ville aux mille sources.
2: Tout à fait. En fait, marseille ou henry il ben, y a deux termes. Hein. Donc, pourquoi Marseille Puisqu'en fait, les, les vins français sont nés à Marseille il y a 2600 ans. Euh, donc pas tout le monde, pas tout le monde le sait. En fait, ce sont des colons grecs, les phocéens, qui étaient des commerçants, et qui cabotaient en, en Méditerranée pour créer des comptoirs commerciaux et faire du troc avec la population locale. Euh, et donc ils sont arrivés dans une magnifique calanque, la calanque du Lacidon, qui deviendra plus tard le vieux port. Ils s'y sont installés pour créer un compteur commercial, faire du troc avec les Celtes. Et donc, ils ont apporté aux Celtes ce qu'ils ne connaissaient pas et qui pouvait avoir de la valeur pour eux, à savoir la technique de l'huile d'olive, qui est également née à Marseille, la technique de la céramique tournée. En fait, tout est né et à Marseille, j'ai l'impression. Le et centre tout cas, du monde, Dali s'est trompé. Hein. En, en, en tout cas, l'huile d'olive et, euh, et le vin français, c'est le cas. Euh, bon, oui. Effectivement, le premier endroit où le vignoble a été planté ou du vin a été fait en France, c'est à Marseille.
0: Très bien. Alors, racontez-nous. Vous êtes à elle en 2006 et là, tilt. Vous dites, ça y est, il faut que je le fasse.
2: Oui, c'est à San Francisco, plus précisément, mais effectivement, euh, ben, c'est le deuxième terme du, du nom de ma société, donc winery, il n'y a pas de traduction en fait, c'est à la fois un, un chien, une cave et un caveau, donc c'est trois termes en, en français, euh, donc on a décidé d'ailleurs de conserver ce terme métier tel qu'il est, et de ne pas essayer de, de le franciser, donc c'est un lieu où on va faire du vin, alors on peut être propriétaire de vignes ou pas, on peut acheter du raisin, on peut acheter des jus, peu importe, l'idée c'est de faire le meilleur vin possible. C'est le modèle économique dominant, je dirais, dans, dans, dans les pays anglo-saxons. Euh, contrairement à, aux, aux pays européens, Espagne, France, Italie ou même Géorgie, où on a le domaine viticole avec les vignes telles que mon grand-père les avait. Euh, donc on est sur deux approches du vin un petit peu différentes, mais qui se rejoignent puisque la finalité, ben, c'est de faire donner du plaisir aux gens. Bien sûr. Et
0: là, aujourd'hui, vous achetez qu'uniquement des raisins ou vous avez également quelques, quelques cèpes de vignes
2: non, alors on n'a pas encore de, de, de vie en, en tant que telle, puisque c'est la finalité du projet que, que je porte, c'est de replanter un vignoble sur la commune de Marseille. Donc on travaille effectivement depuis trois ans. Dans les quartiers avec, nord euh... ou ça Alors y a deux, y a, on va dire qu'il y a deux arrondissements principalement où on retrouve des terres agricoles. C'est essentiellement le 14e euh, sainte marthe euh, pour ceux qui connaissent, et, euh, et le 11e arrondissement. Donc on travaille avec la SAFER, la Métropole et la Mairie, qui, qui nous soutiennent bien évidemment dans, dans notre démarche pour replanter euh, environ 5 hectares pour commencer. c'est ah, de, formidable. De bines,
0: ça. Et ça, à quel, à quel horizon, Lionel Parce que c'est une très, très, très belle initiative. Hein.
2: Alors, l'horizon, bah, il a un petit peu changé euh, ces dernières semaines puisqu'on devait déposer notre demande de droits de plantation à ce printemps. Ça se fait de manière annuelle en France. Hein, Comment ça marche, de droit de les droits
0: de plantation d'ailleurs. Il me semblait que c'était un peu libre, là, grâce Alors, à l'Europe. Non Comment ça marche
2: Non. En fait, globalement, pour faire simple, il y a à peu près 1% d'augmentation possible de, de la surface viticole en France chaque année. Et donc chaque appellation, chaque domaine de chaque appellation peut déposer une demande de droit de plantation euh, qui ensuite est arbitrée euh, au niveau national euh, par France Agrimaire qui accorde les, les, les droits de plantation.
0: Et généralement, Alors. ils sont accordés aujourd'hui ou peut y avoir des, des réponses négatives
2: Alors je, ne, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Philippe Ça va dépendre des appellations qui sont en surproduction, je pense. Oui,
0: exactement.
1: C'est étudié pour voir la, 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 la viabilité finalement à terme de, de la production et pour continuer à la gérer au mieux. Oui. Parce que ce n'est pas le tout de produire, c'est aussi de, de, de les vendre. De boucher,
0: et et ces 1% sont chaque année attribués ou parfois pas tout à fait Des fois pas tout à
1: fait. Oui. Ça peut éventuellement euh, varier d'une année à l'autre. Mais bon, ça fait 800 000 hectares le vignoble français.
0: Donc oui, 1% ce n'est pas négligeable. C'est énorme voilà. quoi. Alors Lionel, revenons à votre concept. C'est quoi votre concept de Marseille winery Vous achetez des raisins, vous vinifiez à Marseille sur le Vieux-Port
2: et vous les vendez comment après <rire> Dans le vieux port. Non non. Alors on, en fait les on cuves a
1: immergé dans le vieux
2: port ça c'était. Au, au départ ça. on devait pre... voilà au départ on devait presser directement les raisins effectivement euh, in situ euh, dans Marseille et on a revendu en fait l'an dernier euh, pressoir pour pas vendre danger à foire euh, à cause de soucis de d'oxydation de, de, de raisins. On est dans une ouais. région où il fait très chaud et même en vendangeant la nuit ça. L'incident, c'est qu'il fallait vendre à la main, euh, transporter en camion froid, puisqu'on est sur des vignes qui ne sont pas euh, devant le, le, le euh ensuite stocker le vin en algéco également. Euh, C'était beaucoup de, de surcoût, je dirais, par rapport au prix final de, de la bouteille, et on voulait pas tomber dans le gadget. Donc, donc avec mon monologue euh, Jérôme Dufour, on a décidé de, de presser directement sur place euh, pour garantir la, 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 la qualité, je dirais, des, des, des jus. Et les vins reviennent ensuite à Marseille dès que la fermentation est terminée. Et dans votre euh... gamme
0: aujourd'hui, vous avez quoi Alors, vous êtes déjà en quelle en quelle catégorie de vin en IGP
2: Alors, j'ai fait le choix depuis un peu plus d'un an, c'est le deuxième millésime. De voilà, je déclasse tous mes vins en vin de France. Donc, la plupart, bah, tous mes vins d'ailleurs sont initialement euh, en appellation. Euh, et j'ai fait le choix de tout déclasser en vin de France pour vendre véritablement, d'une part, la marque Marseille, Marseille Wineery. Et d'autre part, pour être totalement libre de, faire euh, scouler, en termes de, de création des vins. Ah, oui.
0: Combien ça coûte une bonne bouteille dans votre gamme qui est sympa Ça va de combien, combien
2: Alors elles sont toutes bonnes, nos bouteilles. Non, non, mais on va dire que ça commence à 8 euros pour la gamme Gyptis classique. D'accord. Euh, et la, la gamme bio s'échelonne de 10 euros pour une bouteille d'eau rosé bio jusqu'à 15 euros pour notre entre guillemets haut de gamme en rouge, 2600.
0: Bon, bah, très bien. Il euh, y a un site internet, une adresse pour euh, en savoir plus sur votre belle initiative
2: Dites-nous. Exactement, Dites exactement marseillewinery.com et puis également les réseaux sociaux.
0: Merci beaucoup Lionel, merci beaucoup Philippe Orbach. également c'est une belle initiative, hein, c'est sympa d'avoir ces, des jeunes hein, qui, qui créent, et puis Marseille qui est à l'honneur, euh, ça existe déjà pour qu'il y ait parité, avec le, le, pour le classico, en tout cas la winery de Paris existe déjà, donc là ça y est maintenant il y a une winery à Marseille. Philippe, si je vous dis la Corrèze, on produit du vin en Corrèze
1: ou pas Oui, il s'agit d'une toute jeune appellation, hein, parce qu'elle a été homologuée seulement par l'INEO en 2017. Il y a 75 hectares de, de, de vignes. Ah oui, c'est confidentiel. Ben oui, oui. Et, et notamment, euh, il y a une nouvelle dénomination au sein de cette appellation euh, Corrèze hein, qui s'appelle les coteaux de la Vézère. V-E-Z-E-R-E, -E, exactement. Et qui concerne les vins rouges euh, et blancs, euh, plutôt tranquilles. C'est-à-dire des, des vins qui ne sont pas ni effervescents ni moelleux. Et c'est situé du, dans le secteur de Brive-la-Gaillarde, où on nous écoute sur les ondes de Sud Radio dans cette belle région du, du Sud-Ouest. Alors euh, autour de cette ville, donc on peut aussi euh, euh, on peut aussi avoir une mention autour de cette appellation Corrèze, vin de paille, euh, c'est-à-dire issu de vins euh, qui sont passerillés donc séchés sur 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 sur, sur, sur souche et, ou sur la paille. Les deux peuvent exister d'ailleurs, hein. et donc c est, c est, ça permet de faire de, de faire concentrer le raisin par évaporation tout simplement de, 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 de l'eau et on obtient une concentration un peu comme on le fait dans certaines autres régions puisqu'il y a deux autres régions dans lesquelles on fait du vin de paille en France c'est euh, bien sûr le Jura mais c'est également la vallée du Rhône-Nord avec l'appellation Hermitage alors les, les rouges sont élaborés à partir de Cabernet-Franc qui est l'essentiel le, du cépage utilisé, notamment pour l'appellation coteau de Vézère. Et on peut l'agrémenter d'autres cépages bordelais qu'on connaît bien ici, hein, le Merlot ou encore le Cabernet Sauvignon. Pour les Blancs, on utilise du Chenin blanc. Du Chenin, pas bah, du oui. Sauvignon bah, pas, 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 pas du Sauvignon majorité, mais c'est du Chenin blanc d'abord. Du Chenin Du Chenin, exactement, cher à nos amis de la Loire, du Chardonnay, cher à nos amis bourguignons, mais également un petit peu de Sauvignon, vous l'évoquiez, pour ses qualités aromatiques, pour toujours son côté séduisant est assez enthousiaste euh, pour tous les tous les cépages d'ailleurs sont, sont utilisables pour faire le fameux vin de paille dont j'ai parlé tout à l'heure Sauf le chenin blanc qui, effectivement, lui, ne peut pas être utilisé pour cette, pour cette technique-là. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé euh, du de, de, de vignoble corrézien, et surtout il y a très longtemps, parce qu'effectivement, c'était un vignoble qui était très attendu. Il a fait jusqu'à 17 000 hectares. Ah, quand même et et 75 aujourd'hui, Philippe. 75 hein. aujourd'hui, pour et ceux ça, qui, ça, qui ça, nous écoutent, C'est effectivement... la, la
0: faute des, des présidents de la République successifs du, du coin
1: quoi, hein c est, c est, Oui, parce qu'ils ont quitté trop souvent la région, c'est ça, pour venir à Paris. <rire> Donc, c'est pour ça qu'ils sont passés à 75 D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil. Mais non, c'est le mildiou, l'oïdium, et puis le phylloxera euh, le chemin de fer, comme toujours, fait enfin, les, les différentes... Le chemin de fer. Qui a, exactement, qui, qui, a, qui a fait qu'on a voilà, pu obtenir des, des vins, d'ailleurs, peut-être plus facilement. Euh, beaucoup de gens aussi de cette région ont quitté cette région pour aller s'installer dans le Bordelais, par mmh. exemple, ou ailleurs, en créant plutôt de, 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 de jolies réussites. Et donc, du coup, euh, l'appellation la, 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 quand même a périclité en volume, mais... Il y a, Il reste combien de vignerons sympas? Ils sont une, une dizaine de vignerons, euh, aujourd'hui, à produire du vin, euh, dans des, dans un, un rapport qualité-prix qui n'est pas inintéressant parce oui, que, ça coûte entre 10 et 15 euros oui, la, c est, c est la, la, la bouteille, peu. ça reste accessible. Euh, par Il y a du les, rosé aussi? Il n'y a, a pas de rosé à ah c'est rouge, blanc et de paille. C'est vraiment les trois vins qui sont produits pour l'essentiel. Euh, L'un le, des producteurs emblématiques s'appelle René, euh, René Maury Et une, quelques autres vignerons, d'ailleurs, sont à l'origine de la création de la cave coopérative et qui effectivement se sont rassemblés comme toutes les caves coopératives. La cuvée La perrière, par exemple, 2018 à 11 euros est juste quelque chose qui est
0: admirable. Un blanc issu de chenin qui est
1: vraiment désaltérant en cette saison. Merci beaucoup
0: Philippe Arbaque. Merci également Lionel Fauquier pour cette Marseille Winery. Dans un instant, le vide-quiz pour gagner le livre Eno et spiritueux en français dans le monde aux éditions Erol. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la cave Nicolas à Paris, place de la Madeleine pour cette émission 100% dédiée aux amateurs de vin. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook pour nous indiquer vos vignerons chouchou, favoris. On va les contacter. Ils passeront peut-être à l'antenne grâce à vous. On retrouve Philippe Orbrac pour le Vinocoui, Philippe. Et
1: oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Le vainqueur gagne. Vous le savez, un très beau cadeau. Cette semaine, le nouveau livre « Un et spiritu en France et dans le monde » aux éditions Erol, que j'ai feuilleté habilement ces derniers jours. Et c'est un très joli livre. Voici la question de ce week-end. Quelle est la devise de l'archerie de la maison panier Réponse A, tendre à la perfection. Réponse B, parce que je le vois bien. Ou réponse C, ça coule de source pour répondre et gagner le nouveau livre tourisme et spiritueux en France et dans le Monde aux éditions Eyrolles, rendez-vous toute la semaine sur le site Invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les très bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Philippe Forbrax. Je vois qu'on reçoit beaucoup de mails concernant votre intervention précédente sur la Corrèze. Invino Sud Radio accueille David Cobode, le cofondateur de l'Académie des Vins et des Spiritueux, qui n'est pas avec nous en plateau, malheureusement, mais dans le Gers. Tout va bien dans le Gers, David? il fait beau, mon potager pousse à grande vitesse. Bon, ça c'est bien. Vous nous parlez aujourd'hui de, de vin à prix raisonnable. Euh, oui. Alors, je fais attention à vous, là. C'est quoi la barre psychologique ou votre barre de raisonnable en termes d'euros, bah, nombre d'euros j'ai
3: regardé les statistiques et euh, le français moyen dépense en moyenne pour une bouteille de vin achetée en grande surface, moins de 4 euros. Donc, je me suis fixé une barre de 5 euros. Voilà, <rire> par et, et
0: pourquoi pas 4 Parce que...
3: Bon, bah, il faut bien faire une partie qui passe en dessous de 4 et l'autre en dessous de 5. Vous allez Parfait.
0: voir. Est-ce que ça se trouve ça en France, David Parce que c'est bah, pas oui, beaucoup ça quand même. Se
3: hein. Ça se trouve. Alors j'ai lu, ça, ça tombait bien parce que ce, ce sujet, j'ai lu tout récemment dans un grand quotidien français que les, euh, les Français dépensent moins sur le vin depuis le début de cette crise sanitaire. Ah. En tout cas, c'est le cas général, même si on sait qu'il peut y avoir des exceptions ici ou là. On en parlera peut-être la, la semaine prochaine. Mais il faut se rassurer. Il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup pour avoir de bons vins ou d'autres produits euh, euh, alcoolisés légèrement. Je vais essayer avec de vous modération, démonter.
0: David. Bien sûr, avec modération. Bah,
3: toujours, oui. il y aura énormément de modération. Vous allez le voir. Je vais faire le calcul pour quatre personnes à table. C'est très très raisonnable. Donc, je vais vous le démontrer et avec des produits en plus que j'ai dégusté récemment. Donc, ça a été testé et validé spécialement pour Envino. Alors à l'apéritif, on pourrait commencer par une bulle de limo, par exemple, hein, comme l'excellente production de deux producteurs dont j'ai essayé les vins récemment, Jean-Louis Denois, mais aussi J. Laurent. Tout ça se trouve entre 7, 8 et 10 euros la bouteille, et pour des vins qui sont tous au top, parce que j'ai goûté la gamme de chacun de ces producteurs. Mais on peut aussi préférer une excellente bière artisanale, comme celle de la brasserie La Rapiette, à Montcuc. Alors attention à la Martin, on prononce le Q par ici. Hein
0: Mais ça, que que ça ça. l'engage que vous, David.
3: C'est u Q.
0: Très bien. Okay ça nous rappelle les, le petit rapporteur il y a très longtemps. Là, et avec, voilà. Euh, et
3: exactement. voilà. Stéphane Desbrochaux
0: et Pierre, Pierre, Pierre Bonté. Ouais.
3: Alors, ce petit village de Montcuc est à la limite du Lot et du Ternégarande, donc ça à 50 km de là où je vis. Et le, leur bière blonde me semble parfaitement convenir à l'apéritif parce qu'elle est savoureuse, sans être pesante, elle est désaltérante et pas du tout lourde grâce à une pointe délicate d'amertume qui aiguise le palais. Et ça vaut 2,70 € les 33 cl. Alors, euh, vous voulez un bon blanc, pas cher Allons-y. Avec euh, et...
0: après, Philippe dira avec quel type de plat.
3: Alors, je vous ai parlé récemment de la qualité qui monte. Euh, je trouve des souvenirs de Touraine et ils sont pas chers. Et celui en particulier du domaine de la Chapelle, millésime 2010 ne vaut que trois euros départ. On va dire quatre euros pour simplifier. Et il est parfait, il est frais, pas trop discret, aux arômes ou saveurs tendres, pas vifs, euh, pas trop vifs, juste ce qu'il faut pour aiguiser l'appétit et très plaisant. Maintenant, vous voulez un vin rouge, peut-être Ah oui, plat. avec le plat. Ah, avec le plat, voilà. Alors, depuis deux ou trois ans, le chez les cavistes de la petite ville du sud-ouest où je fais mes courses hebdomadaires, ça s'appelle Valence d'Ajing, j'ai trouvé un excellent vin rouge qui ne vaut que 5 euros et je l'ai même trouvé à 4,80 sur quelques sites marchands et qui plaît à tout le monde ici. C'est un petit bijou fermé par une capsule à vis comme il se doit. Et il s'appelle la buvette. Pas mal. La buvette, oui. c'est buvette. Bon. buvette. Alors il est produit par l'excellente et très créative cave coopérative à Castelmo, qui s'appelle Castelmont, dans l'Aude, c'est tout en haut des, des Corbières. Euh, ce n'est pas une Corbière, un, on est en Vannes de France, pour ce, ce cas précis. Il a un étiquette très fun, amusant, qui donne une idée assez précise de l'esprit du vin, parce que dans, dans le profil gustatif, c'est clairement ce qu'on appelle un vin de soif, malgré ses et demi d'alcool de degrés qu'on ne sent absolument pas en le goûtant, surtout quand on le sert un peu frais, parce que l'équilibre d'un vin est bien plus complexe qu'une affaire de pur chiffre, bien sûr, à la Marty.
0: Oui, bien sûr. Et, et avec le dessert
3: avec Du sud, Grenache et c'est un pur plaisir de fruits. Euh, il n'a peut-être pas de minéralité mais quelqu'un va peut-être m'éclairer sur ce terme bizarre parce que moi je n'ai pas l'habitude de bouffer des clous mmh, mmh, mmh. Euh, Vous êtes anglais quand même ou Je garde euh... toujours un petit stock de ce vin mmh. en avance parce que tout le monde qui passe ici le goûte et l'adore Alors bien ça, ça, ça fait un budget vin pour 4 personnes euh, de, si on fait l'addition de 21,70€ divisé par 4 s'il y a 4 adultes consentantes autour de la table en buvant modérément cinq euros par personne pour déguster trois excellents produits à présumer qu'on choisisse entre le bière, la bière et le crémeur de limou pour avoir un choix à voilà. Excellent
0: Excellence Philippe Orbach c'est une très bonne ouais. idée. Euh, donc ça c'est le bon plan de la semaine, David?
3: Ben oui, ça pourrait être le bon plan de la semaine. Euh, certainement on peut en trouver d'autres, mais ceux là, je les ai testés et validés, et vraiment c'est
0: top. Ah bah merci beaucoup David et Vino Sud Radio retrouve Philippe Forbrac président de, de l'Union de la Sommellerie Française pour nous parler de l'appellation Chinon, je sais pas si on arrive à trouver les bons plans de David remarquez il parlait de Touraine, on n'est pas très loin quand non, même on même est hein, pas Chino, très, hein.
1: très loin, même si Chinon on est un petit peu un le plus cher au niveau on est un de, peu plus cher, c'est vrai je vrai. vous amène en tout cas du côté de l'Indre-et-Loire au bord de la Vienne, qui est un des affluents de la Loire parmi les plus sympathiques et les plus accueillants entre Tours et Saumur, c'est une très jolie région c'est une région dans laquelle vous pouvez cet été vous balader, vous qui allez rester pour l'essentiel en France, en France quoi, oui. profiter de l'abbaye de Fontevraud, aller voir euh, éventuellement le gisant de Richard Coeur de Lyon ou d'autres ou grands de ce monde pourquoi pas aller euh, du côté de Richelieu saluer monsieur le maire Hervé euh, Novelli, euh, le président de, en plus de, de l'autorisme en France dans, 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 ce, dans cette très très jolie région, euh, baigné des dieux depuis longtemps et baigné, et baigné par les gastronomes depuis longtemps je pense à, à Rabelais dont on ne peut pas évoquer la, mé la mémoire lorsque... Le père on, exactement François, et, et oui. sont son gargantuesque souvenir. Il faut dire que le Chinon, donc c'est le vin dont j'ai envie de parler aujourd'hui, bien sûr, est une appellation qui couvre aujourd'hui à peu près 2500 hectares sur une vingtaine de communes autour de la ville de Chinon, même si la ville de Chinon est emblématique et ça s'appelle le Chinon. Il y a plein de communes autour. Je pense à Ligré, Cravant-les-Coteaux, par exemple, qui ont droit à l'appellation et qui donnent des styles de vin qui peuvent être un petit peu différents en fonction, effectivement, de la latitude, en fonction de l'exposition, en fonction de la, de la, des qualités géologique qui peut varier. Par exemple, le long de la Vienne, on a un sol plus alluvionnaire. On va donner des, ça va donner des chinons, rouge, blanc ou rosé, d'ailleurs, parce qu'il y a les trois couleurs à chinon, je vais y revenir, mais notamment pour les rouges, qui est la couleur emblématique de cette appellation, plutôt tendre, plutôt fruité, le, le côté, justement, rablaisien accessible, le vin de copain. Alors que si on va du côté de Cravant, les coteaux, et le terme est bien choisi, effectivement, là, on est des chinons plus concentrés, plus sur la structure plus de garde, peut-être un peu plus gastronomique également. J'ai évoqué les trois couleurs, c'est intéressant de pouvoir constater, même de temps en temps sortir un chinon blanc, parce que les gens ne connaissent pas trop. Hein. Et c'est délicieux. Et C'est très bon aussi, fait avec le, pas, je, le chenin blanc, les exactement, aussi, hein. exactement. Les rosés sont agréables aussi, c'est une belle alternative aux rosés, certes très bons du sud de la France. Mais les, les rosées issus du cépage cabernet franc, puisque c'est le cépage utilisé, euh, même si dans l'appellation on peut également utiliser le cabernet sauvignon, c'est plutôt le cabernet franc effectivement qui est très présent, et ça donne des rosées plutôt fruitées, avec une petite pointe parfois un petit peu végétale mmh. lorsqu'elle n'est pas trop marquée et que le côté pyrazique, et cette fameuse molécule qui va donner ce goût un peu de poivron n'est pas trop, trop marqué mais juste un petit peu suggéré, ça donne des rosées extrêmement agréables. Quant au rouge j'ai expliqué qu'on pouvait en goûter des jeunes un peu frais, notamment ceux de, de terroir et mais c'est également un très joli vin y compris un vin de garde
0: il oui. m'est arrivé temps, Philippe, de goûter 10 ans,
1: 10 ans, 20 ans 30 ans, 40 ans, et voire voir davantage Jacques Puizet auquel on peut faire aussi mmh. un petit clin d'œil puisqu'il habite grand tonologue devant l'éternel, créateur de l'Institut du goût à Tours, etc. Et président de Zénoque de France et du monde pendant un certain nombre d'années, et un vétéran hableur. Euh, chinonné de la, de, du oh. vin de la gastronomie, euh, euh, nous a fait goûter il y a encore quelques années des chinons d'une cinquantaine d'années. Et ça tient bien à la route. Bien entendu. David Kebol, vous avez l'occasion dans
0: votre carrière bien fournie de déguster un, un chinon un peu âgé comme, comme Philippe euh, nous, nous l'explique
3: Peut-être pas. pas 50 ans, mais j'ai un souvenir d'un 64 euh, qui, euh, à l'époque où je l'avais goûté, ça devait avoir 25 ou 30 ans et le vin mm -hmm. était magnifique.
0: 64, moi j'ai un 85 en mémoire et on avait juste à côté à table un certain Valéry Giscard qui dégustait aussi un Chillon 85 donc j'ai copié son vin
1: 64 moi j'ai goûté aussi euh, David c'était le clou de l'écho ah oui bien sûr de, de, de la oui, famille Couli. effectivement oui. bon, donc ça tient bien et, oui oui ça tient très bien le, le plus vieux que j'ai goûté bon, il y a quelques années c'était 47 alors il faut dire que c'était un millésime mythique. Très, très, très mythique exactement et qui tenait encore particulièrement bien alors parmi les les domaines intéressants euh, euh, indépendamment de toutes les stars très connues comme euh, le clou de l'écho la famille mmh. Couli, euh, Bernard Baudry Philippe Alliette. Le Cru du Paradis, qui est en plus un, un CAT, donc qui, qui aide les, les, les gens qui ont voilà, des problèmes physiques ou mentaux à se, à se, à se réacclimater, j'allais dire, à la vie. Le domaine Olgarafol, le, le domaine de Charles Joguet. Mais il y a, par exemple, le Petit Toir, qui a été repris euh, il y a quelques années avec une nouvelle génération. Je pense je salue Sébastien, notamment, euh, qui développe, avec son épouse, depuis quelques années, ce, 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 ce domaine avec, avec brio. Serge et Bruno Sourdet, le, le, le logis de la Bouchardière qui fait notamment des, des, alors des, des rouges, des blancs, mais aussi un rosé qui est assez vraiment, vraiment remarquable. Le château de Coulennes qui, qui, travaille, euh, en, qui est une exploitation familiale, qui travaille en agriculture bio, qui vraiment fait, fait des vins qui ont, qui ont vraiment beaucoup de, beaucoup de caractère, font aussi partie de, 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 ces, de ces vins de Chinon qui sont des vrais vins je disais tout à l'heure de gastronomie. Oui, oui. une très 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 joli plat de, de viande rôti en sauce Philippe, en hiver, etc. C'est magnifique aussi. C'est de la
3: grille,
1: j'ai goûté de, de la gris, Exactement. C'est ce oui. vrai, c'est vrai. Qui ouais. a appartenu pendant longtemps à la famille Gosset, qui a été Exactement. repris et qui est, qui est assez remarquable également.
0: La famille Cointreau, c'est vrai. Exactement. Alors, merci beaucoup en tout cas, euh, David Cobol, Philippe Aubrecht. Merci également à tous. Euh, on vous remercie également Lionel fauquier ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoute chaque week-end, un clin d'œil à Angéline et Émilie qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino au Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de sudradio.fr, radio.tv, ou notre page Facebook Invino. Petit détail technique, Philippe Forbac, température de service d'un chinon rouge. On reçoit l'instant en texto, c'est Autour de 16 degrés. Autour de 16 degrés, on se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, c'est le moment. Et on a faim, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.